0: Todo el trabajo interior también se refleja, aunque afuera no maquillemos, no hagamos absolutamente nada, así que la piel tendrá unas carencias, pero eh, si tú te sientes bien, tú te conoces, estás equilibrada, centrada y, y contenta y a gusto y te amas a ti misma, eso se refleja con una luz que ningún maquillaje puede conseguir.
1: Mónica Cubero es esteticista pero tiene una historia muy muy bonita. Empezó haciendo la carrera de matemáticas porque su objetivo, su sueño, era ser profesora de matemáticas. Aquel proceso no terminó de encajar con ella. Decidió dejarlo, hizo un módulo de administración y empezó a trabajar como administrativa como hobby. Empezó a formarse eh, como maquilladora para cine y televisión haciendo un curso de maquillaje y caracterización y ahí ella cuenta, y ahora nos contará, que tuvo su primer contacto con la piel, que le fascinó tanto que quiso saber más, fue cuando se formó como esteticista. Al formarse como esteticista dio un paso más, eh, como ella misma lo definirá, es un viaje, ha sido un viaje el contacto con la piel. Y se dio cuenta de que no solo era la piel, sino cómo nos sentimos al ver nuestra piel y cómo nuestra piel va cambiando en las diferentes etapas. Y fue ahí, y es el punto donde ella está ahora, donde comenzó a formar a personas sobre estética emocional. Cuéntanos qué es lo que te llevó a estar dentro del mundo de la belleza holística.
0: Bueno, pues eh, antes que nada, darte las gracias por, por esta entrevista. A mí también me hace muchísima ilusión. Es una charla que teníamos pendiente. Eh, somos amigas virtuales y empezamos en, en este camino de del podcasting. Eh, empezamos ahí aprendiendo juntas y hemos compartido momentos muy bonitos, ¿no? ahí estudiando, aprendiendo, haciendo las primeras pruebas. Entonces, eh, de verdad que me, me hace mucha ilusión esta entrevista aquí el, el que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Y, y bueno, pues eh, como, como bien has explicado, o sea, ya yendo un poco a lo que ha sido mi trayectoria y, y qué es lo que define a lo que me dedico ahora mismo, eh, lo mío fue así como un poco rocambolesco, empecé pues eso, bastante perdida, eh, a los 17 años aproximadamente, pues a la edad de escoger estudias y tal, pues no, no, no tenía muy claro. Lo que tenía muy claro es que me encantaba enseñar y por aquel entonces me gustaban muchísimo las matemáticas. Eh, bueno, yo empecé unos estudios en algo que en principio creía que estaba disfrutando, pero después de cuatro años intentando eh, sacarme la carrera, bueno, esto me llevó pues a un a un proceso de, bueno, de, de ansiedad, eh, depresión, en el que tuve que medicarme durante unos cuantos años y, y en aquel momento pues, la medicación me, me, me fue genial, pero eh, tuve que hacer un cambio, ¿no? porque al final la medicación te sirve en un momento en el que todavía no, eh, bueno, no encuentras herramientas o no encuentras cómo salir de esa situación, eh, pero lo, tienes que dar pasos, tienes que cambiar cosas. ¿no? Entonces en aquel momento pues, decidí, Dejar los estudios de matemáticas y hacer algo mucho más práctico como un ciclo formativo de grado superior y ponerme a trabajar en administración. Eh, estuve unos cuantos años trabajando en administrativa y como, como bien has explicado, a modo de hobby, contacté con, o sea, hice un curso de, de maquillaje para cine y televisión y, y bueno, de verdad que aquello me fascinó porque fue conectar con mi creatividad, algo que que en aquel momento, hasta aquel momento yo desconocía a mí, que era una persona creativa. Mira que vengo de padre, dibujante, pintor, mi hermano igual, ¿sabes? O sea, y yo era como, bueno, o sea yo sí, siempre me había gustado escribir, pero tenía el tema de este creativo como muy... Y luego el tema del contacto, ¿no? Que es una de las cosas que yo trabajo mucho y en lo que, eh, bueno, hago mucho hincapié para poner a la conciencia. Porque hay, hay personas que sí que están muy acostumbradas a tocar, a ese contacto, pero yo por, por aquel entonces, por ejemplo, no. Entonces, eh, el hecho de tocar a una persona, poner la mano encima para maquillarla, yo recuerdo perfectamente, lo he explicado muchas veces, muchas veces, que me daba vergüenza, ¿no? Poner la mano encima para... Era como, ¿te puedo tocar? ¿Sabes? O sea, me daban ganas como de pedir permiso, ¿no? Y... Y luego, pues esto, el, el, el maquillarla, el transformarla, ¿no? El ver cómo podía cambiar una persona y el efecto que esto tenía en la persona. Eh, para mí fue, de verdad, un, un, o sea, un cambio, ¿no? Realmente, entonces, luego tenía la opción de seguir haciendo caracterización o estética. Como me gustó tanto el, el, la piel, el trabajo de la piel, decidí hacer los estudios de estética para conocer bien la piel y del rostro, del cuerpo, todas sus disfunciones y cómo tratarla. Y la verdad es que fueron dos años súper bonitos, en los que aprendí muchísimo y pude practicar muchísimo. Y, y enseguida se me abrieron las puertas para trabajar en, en muchos centros de estética de, de todo tipo, eh, spas, eh, o sea, centros de, de todo tipo. O sea, he visto mucho dentro de la estética, he tenido la oportunidad de viajar por, por todo el mundo, he ido a muchísimos países, he visto cómo trabajan ahí la piel... Y, y para mí ha sido, bueno, ahí empezó, cuando hice estética, empezó ese, ese viaje más hacia el interior de la piel, como digo, no este, este viaje de transformación que empezó como la estación de salida, fue eso, no fue, fue la piel y de ahí hacia adentro, porque estudiando estética conocí también eh, diferentes terapias para la mejora del bienestar, como drenaje linfático, empecé haciendo drenaje linfático, reflexología podal eh, y bueno diferentes terapias para que la persona se sintiera mejor, para que mejorara su salud, para que eh, no sintiera dolor, ¿no? que es algo que también para mí es algo muy importante. no La ausencia de dolor, como yo digo. El dolor marca la vida de, de muchísimas personas ¿no? que están muy acostumbradas a convivir con él. Entonces, terapias pues para reducir esto y... Y, y conforme fui estudiando estas terapias, iba conectando mucho más con las personas, ¿no? Sobre todo el masaje, el masaje corporal, simplemente el contacto y el, el hacer un simple masaje relajante a una persona ya te conecta de una forma diferente. Y es como pues eso, una conexión mucho más íntima y que va mucho más allá un cuidado. Ya no es solamente estás cuidando la piel a lo externo, sino que estás cuidando su salud. Entonces, esto me, si, to, o sea, todo esto iba acompañado a que yo iba cambiando. A la vez que iba descubriendo todo esto, iba cambiando como persona. Cada vez iba tomando más conciencia de cómo era yo, conociéndome más y, 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 y prestando más atención a cómo me relacionaba ¿no? con, con las personas de mi entorno. Eh, y luego, posteriormente, pues esto ya también me llevó al tema de desarrollo personal y acabé estudiando PNL, coaching y diferentes cursos de inteligencia emocional, eh, mindfulness y bueno, ya más para profundizar en mi autoconocimiento que ha sido algo que siempre he hecho, siempre he sido una persona muy de, de, de pensar y, y te he dicho antes que me gusta escribir. Eh, entonces siempre, me, siempre he escrito sobre todo lo que sentía porque para mí era una manera de sacar y de, de yo entenderme ¿no? en el momento que lo
1: plasmaba en el papel
0: entonces el autoconocimiento siempre me ha interesado mucho
1: pero fíjate Mónica, qué interesante cómo lo planteas, o sea, y, y sobre todo cómo has ido eh, subiendo escalones dentro de ese uh -huh. proceso ¿no? de estar en un momento en el que como tú misma dices, era como que tenías sí. que pedir permiso por tocar la piel a mm. llegar a un punto en el que querías dar bienestar, quitar el dolor mm. a través del contacto. Además, mm. yo que te conozco, bueno, virtualmente, dice mucho de ti porque eres una persona eh, muy sensitiva que siempre tratas de, de conseguir que las personas estén bien. Y, y, y esto supongo que al final eh, fue donde encontraste, ¿no? Tu, tu centro, tu punto, igual que no lo encontraste con las matemáticas, ¿no? Mm. El, el poder conectar, que creo sí. que... que palabra es conectar, conectar con las
0: personas y mm. conectar con las emociones sí, 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 sí y fíjate que yo pienso en la Mónica de entonces eh, incluso veo fotos y que a mí la imagen me ayuda mucho a, a, a transportarme, ¿no? A que entonces qué pensaba yo, qué sentía y, y, y yo estaba muy en mí o sea, era una, una persona pues, que no veía más allá de mis narices, ¿no? Entonces, eh, todo este viaje me llevó a, pues eso, a ponerme en el otro y a, y a tener al otro mucho más en cuenta. Igualmente me sigo teniendo en cuenta a mí siempre, no porque pienso que eso es importante. Si tú no estás bien, bueno, lo típico, no tampoco puedes dar eh, el 100%. Pero sí que ese interés por mejorar al otro y por, por darle cariño, por darle amor, por hacer que se sienta bien, eh, no sé, para mí ha sido de verdad y bueno, todo el viaje. De llegar hasta aquí y, y, y cada vez que trabajo la piel, eh, algo, algo muy bonito, de verdad. Que me reporta, o sea, yo, yo doy, pero que me reporta muchísimo.
1: Vamos a hablar de viaje también. Y en este caso, vamos a hablar del viaje de la piel, porque todas y todos tenemos un viaje con nuestra piel. Y sobre todo, quiero hacer especial hincapié en la piel de las mujeres a partir de los 40, que empieza a. Pues a ponerse más seca, obviamente a tener más arrugas, eh, salen más poros. La piel ya no es, digamos, lo que era pues, a los 30 o a los 20. ¿Qué consejos les darías, o nos darías, más bien, eh, para todas aquellas mujeres que estamos ya en los 40 y que, que vamos avanzando, que nuestra piel sigue ese viaje? ¿Qué cuidados? Para alguien que, que no sabe, enfocado del, desde el punto holístico, ¿no? que es de, de, no solo de tener una piel bonita, luminosa, sino también sentirte bien con tu piel. ¿Qué consejos nos darías?
0: Pues mira, eh, en, en todo, o sea, todo este trayecto, todo este viaje del que hemos hablado, o sea me ha llevado a, pues eso, a darme cuenta de que cualquier cosa que hagamos externamente tiene una repercusión a nivel interior, a nivel de cómo nos sentimos. O sea, un simple maquillaje... Eh, Quiero decir que sin ir más allá, ¿eh? simplemente, como se suele decir, pintando ¿no? la cara. O sea, un simple maquillaje, eh, el vernos mejor, más bonitas o con mejor aspecto, nos puede hacer sentir mejor, aunque haya todo lo que haya adentro, ¿eh? que debamos observar y trabajar y demás pero ya nos da como un pequeño impulso, o sea, todo lo que hacemos fuera tiene una repercusión dentro, esto está clarísimo, pero todo lo que hacemos dentro, también, eh, o sea, todo el trabajo interior también se refleja, aunque afuera no maquillemos, no hagamos absolutamente nada, así que la piel tendrá unas carencias, pero eh, si tú te sientes bien, tú te conoces, estás equilibrada, centrada y, y contenta y a gusto y te amas a ti misma, eso se refleja con una luz que ningún maquillaje puede conseguir está clarísimo entonces hay esta conexión siempre no entre entonces yo eh, como he trabajado todos, todos estos sectores que te digo no que son a veces son bastante diferentes porque tú vas a una feria eh, especializada y te encuentras una especializada en belleza una especializada en terapias vale y son como mundos así a veces aparte no eh, una especializada en desarrollo personal entonces claro yo que estoy en medio y observo tanto un sector como otro, eh, me, o sea, pienso que quedarte con uno solo es, es insuficiente. ¿no? O sea Una persona que se cuida, que se, trabaja el autoconocimiento con, con muchísimas personas y que no se cuidan absolutamente nada su piel ni su aspecto físico, a esas personas eh, eh, o sea, están, están desequilibradas, ¿no? en mi opinión. Entonces llegará un momento, probablemente igual no, ¿eh? pero que no esa carencia simplemente por molestia, ¿no? Porque no están tratando su piel y necesitan, pues darle una elasticidad y darle un confort, yo un confort, perdón, ya no por, por, por porque se vea mejor o peor, ¿no? Sino por sentirla más confortable. Pero aquí no estamos hablando solamente de belleza, que bueno, o sea, belleza en el sentido de bonito eh, o perfecto, ¿no? Sino de, de darle a la piel como órgano que es darle aquello que necesita y confiar y confiar en que la piel tiene todos sus recursos para eh, repararse y demás, pero también tenemos, a veces, está bien que le demos una ayudita, ¿no?
1: ¿Qué rutinas le darías a alguien? Porque, bueno, serán rutinas, habrá una base de, de rutinas igual uh -huh. para todo el mundo, ¿no? El hidratar, el limpiar, tal, pero ¿qué rutinas nos darías de autocuidado para la piel? Aparte de... Ma Tener ese conocimiento emocional y sentirnos bien con nosotras mismas.
0: Pues eh, la estética que yo propongo y los cuidados que yo propongo de la piel son desde un punto de, vi de vista fácil, práctico, o sea, sencillo y, que, y, y sobre todo conectado, como he dicho, con cómo somos, con, con nuestras eh, posibilidades ya a nivel de tiempo, ¿no? Eh, a lo largo del día o de recursos económicos, o ¿vale? Lo que, lo que realmente va con nosotros, no porque nos digan eh, tienes que hacer A, ¿vale? Tiene que ser solamente eso, ¿no? O sea, sino en una estética adaptada a ti. Y ahora, ahora, ahora entraré a, a definirte esto. Porque antes que esto me gustaría decir que, que dentro del mundo de la estética o belleza, o bueno, dentro del mundo del cuidado de la piel, eh, bueno. Como, como es un sector que, que da dinero, pues hay muchísimos intereses eh, y muchísimas personas vendiendo, vendiendo para tratar la piel, eh, muchas de ellas perfectamente formadas y otras muchas pues que simplemente se piensan que vender una crema es... es... Yo que sé, como. Bueno, yo creo que todo tiene su qué. No, no te puedo poner ningún ejemplo como, como qué, porque todo tiene, tiene que. requiere su especialización, pero requiere un conocimiento detrás, un, un, un conocimiento ya no solo de los activos que te están vendiendo, eh, sino de, de cómo funciona la piel y, y qué necesidades tiene en determinados momentos. Entonces, eh, una de mis misiones es, esta, es establecer esa claridad a nivel de desde esa sencillez des, perdón, desde esa sencillez. Eh, que las personas tengan claro qué es lo básico porque hay mucho ruido dentro de este mundo vale del, del cuidado de, de la imagen personal entonces eh, que se queden con lo sencillo que ahora lo comentaremos, esta pregunta que me has dicho que me voy por los cerros de hueda pero me, que sobre todo que tengan claro que l, un, unos cuidados y unas rutinas fáciles, sencillas eh, y que no se dejen... Eh, eh, confundir por todo este ruido que al final lo que crea es confusión y muchas veces eh, la persona se acaba desanimando y, y acaba dejando estos cuidados ¿no? y pasa a otra cosa porque no se aclara simplemente de qué cuidados para el tema del, del envejecimiento el tema del, del paso del tiempo en nuestra piel, ¿no? porque al final es como simplemente como un objeto como, como todo eh, se deteriora con el paso de los años ¿no? Eh, se, se deteriora en mayor o menor medida ¿no? dependiendo mucho de muchísimos factores como la genética por supuesto que, que esto es importantísimo factores genéticos y, y, y luego ya del uso o desgaste que le hayas dado ¿no? a, a tu piel en este caso entonces eh, hay algo que para mí siempre hago hincapié en general hablemos de envejecimiento, hablemos de, de lo que sea eh, y es el tema de la limpieza, o sea, limpiar la piel, algo tan simple que dirás. Claro, o sea, y además un limpiador es más barato que cualquier otra crema, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer hincapié en esto pudiéndote vender una crema o un serum no? Pero bueno, lo más, lo más importante es que limpies la piel por la mañana y por la noche. ¿Por la noche por qué? Por la noche es obvio, porque de todo el día, aunque no se hayan maquillado hay eh, secreciones de tu propia piel, hay eh, la polución que ha quedado atrapada en el manto hidrolipídico, que es otra cosa que mmm, siempre hago mucho hincapié ¿no? en esta crema que de manera natural fabricamos y que va protegiendo ya o sea, nosotros ya llevamos una, una, una crema que recubre nuestra piel, es este manto hidrolipídico y aquí también quedan adheridas suciedad de, a lo largo del día entonces, qué importante que cuando nos vamos a dormir, que es cuando nuestra las células pues, están ahí descansando y realizando sus funciones y, y desintoxicándose y demás, que, eh, que estén libres de cualquier eh, suciedad, ¿no? Para poder respirar y, y, y regenerarse correctamente. Entonces, eh, o asimilar lo que le hayamos puesto, ¿no? Por la noche, qué importante, y por la mañana también, porque, claro, mucha gente piensa, si yo ya me he limpiado por la noche la piel... Y no he hecho nada, he estado simplemente durmiendo. porque me la tengo que limpiar? Pues echar un poquito de agua y ya está. Pero el agua no emulsiona la grasa que has estado excretando durante la noche. Entonces necesitas un limpiador que emulsione todo esto y elimine todo el sudor, el sebo que hemos estado secretando, ¿no? O incluso del roce de la propia almohada o del cabello, si no se habían limpiado el cabello, ¿no? Entonces eh, es importante también limpiarlo por la mañana. Entonces, eh, eso es un paso basiquísimo para todo, para prevenir envejecimiento y para todo. Una piel que simplemente se limpia. Y ya voy a añadir un segundo paso, que se renueva de vez en cuando. ¿vale? Porque nuestras células, el estrato córneo, eh, va cayendo solo, se va desprendiendo, pero pues porque hemos tomado mucho el sol o, por, o sea, por, por determinadas circunstancias, a veces, y sobre todo con el paso del tiempo, esa renovación se ralentiza. Entonces, tenemos a veces necesitamos un poquito de ayuda, ¿no? Como para destapar la piel, ayudar a que esas células caigan. ¿eh? Entonces, eh, renovar con los diferentes tipos de peeling que hay, una o dos veces por semana, esto ya sin entrar, ¿no? Dependiendo del tipo de piel. Pero es importantísimo renovar, porque cuantísimas pieles hay que he encontrado en diagnóstico que nos dicen eh, que tienen la piel seca, siendo una piel grasa, y, y es porque tienen la piel asfixiada lo que notan es ese, esa acumulación de células que hace como un fino plástico, para decirlo de alguna manera eh, en superficie y parece que tengan la piel seca no y se aplican productos muy densos y mucha grasa porque tienen la piel seca y lo que necesitan es renovar o sea, eliminar esas células muertas de superficie y no aplicar nada grasos en el caso de que sea una piel seca no simplemente necesitan renovar entonces la limpieza y la renovación son dos pasos muy importantes. Y luego, el no salir al, a la calle con, con la piel desnuda, ¿no? O sea, va, la limpiamos y salimos así directamente. Pues, pues no, la persona que tiene problema con la pigmentación, pues por supuesto aplicar un solar eh, o una crema, de, de las que se suelen llamar de día, es igual, me da igual cualquier crema que lleve protección. Normalmente las que llevan protección son las que se denominan cremas de día, ¿no? Porque una cosa está en lo que la piel necesita y otros es luego cómo están estructuradas las líneas cosméticas y cómo nos, las, cómo nos las ofrecen, ¿no? Y cómo nos las podemos encontrar en el lineal y cómo saber cómo aclararse, ¿no? Que esta es otra de las cosas que explico. Entonces, eh, importantísimo eso, el siempre aplicar para reforzar ese manto hidrolipídico, esa, esa cremita que ya tenemos natural en la piel, eh, pues reforzarla, ¿no? Las que las aportan aportarán lípidos, eh, y aportarán ingredientes interesantes también que penetrarán en la piel, mejorando las funciones celulares. Eh, entonces luego a partir de ahí, esa crema ya puede ser una de día, otra de noche, o puede ser la misma de día y de noche. ¿vale? Esto ya vamos a ir viéndolo en cada caso, ¿no? Pero muy importante, la limpieza, renovación y aplicar un producto, no, Estar, no salir con la piel desnuda. Entonces, eh, eso para la prevención del envejecimiento a nivel de piel, ¿eh? a nivel externo, eh, es importantísimo. Y luego a nivel interior, por, por supuesto, cualquier terapia que podamos hacer eh, en, en, en cuanto a, a, a la mejora de nuestro bienestar, de cómo nos sentimos, porque obviamente si yo me cuido mucho, eh, pero yo continuamente vivo con un dolor X por lo que sea, ¿no? Imaginemos el hombro, ¿no? Un problema con el supraespinoso, eh, y estoy ahí siempre con ese dolor, y tengo el entrecejo siempre fruncido que a veces, no sé si os ha pasado, ¿no? Que vamos en el coche y nos miramos en el retrovisor y digo, ¿por qué voy así? ¿no? A veces es por preocupación, a veces es por dolor. Entonces, eh, bueno, esto va a hacer que ir siempre así, por ese dolor, preocupación, lo que sea, pues se marque más se vayan creando unas arrugas de expresión en esta zona. ¿no? Entonces, eh, si yo me siento mejor interiormente, si yo trato ese dolor y yo me siento bien, sana y feliz, nuestro aspecto, nuestra expresión va a ser diferente. Y luego, por supuesto, el plantearnos, perdón, a nivel interno, ya por último, es, a, o sea, ¿qué, ¿qué nos está pasando? Con, esa, con ese cambio que está sucediendo en nuestra piel, cómo nos llevamos con ese paso del tiempo, ¿no? Y, y cómo el, el no vernos como nos veíamos antes eh, de cara a los demás, ¿no? Eh, o es solamente a nosotras mismas, a quien nos afecta, ¿es por los demás o es por nosotros, no? Toda una reflexión al respecto importante.
1: Bueno, yo aquí tengo tres cosas que, que preguntarte por una parte está el cómo afecta nuestra piel el adelgazar y engordar porque creo que llega un momento en el que esa elasticidad se, se empieza a ser menor con la edad y al adelgazar o bien la piel cae o bien esas arrugas se marcan más eso por una parte luego por otra parte eh, esto que has hablado, ¿no? De ir con el entrecejo o con, que se marcan, que si marcas aquí en las patas de gallo o el entrecejo o las marcas de la boca, que por ejemplo, a, a muchas de las mujeres a las que hago fotografías me encuentro, ¿no? Que están como... porque al final tú arreglas con, con tus tratamientos, pero yo arreglo con el Photoshop. <risa> claro. Y, y, y sí que es cierto que me encuentro... y no sé si te ha pasado, ¿eh? Pero... A, eh, a mí me pasa que leo historias en la cara. Cuando veo a alguien y, y le veo mucha marca aquí, o mucha marca aquí, o mucha ojera, son personas con... No sé si estoy diciendo una tontería, pero a mí me pasa, y, y es como que siguen patrones, que son personas como que han vivido experiencias concretas. Eh, entonces, supongo que esto está dentro un poco ¿no? de, de esa psicología... De, de la piel a la, que, a la que tú te enfocas esa sería mi segunda pregunta uh -huh. y, y luego por último el, el cómo eh, poder cuidar cómo podemos cuidar o cómo podemos prevenir eh, al llegar a esos 40 o a esos 50 donde ya los niveles de la piel eso es la elasticidad empieza a perderse y, o a ser más baja eh, cómo podemos prevenir, ¿no? para aquellas mujeres que estén escuchando y que digan, pues yo no quiero que me pase esto, quiero conocer mi piel quiero tratarla bien, ¿cómo podemos prevenirla?
0: Bueno, pues el, el engordar y adelgazar, sobre todo eh, nos encontramos una la típica pregunta que se me, re, o sea, me presentan recurrentemente es el tema sobre todo de las estrías ¿no? Eh, luego también el engordar y adelgazar también nos encontramos con el tema flacidez Vale. Y esto ya depende mucho, como hemos dicho, de la genética y del tipo de piel de la persona, ¿no? Y depende también de si hablamos rostro y cuerpo, ¿no? Eh, entonces, tenemos que tener en cuenta que cada tipo de piel eh, tiene un tipo de envejecimiento o un tipo de disfunciones asociados, ¿no? Tanto, esto tiene relación tanto al tema del algazar que me has comentado como al tema del envejecimiento. Entonces, eh, una piel con tendencia más seca, por decirlo así muy general, tiene más tendencia a las arrugas y no tanto a la flacidez. Y una piel con tendencia a grasa, una piel que ha sido grasa, eh, tendremos, y me incluyo porque yo soy la típica súper grasa, la piel, eh, siempre he tenido mucha grasa y me he obsesionado y son pieles que normalmente han tenido acné y demás, eh, tenemos tendencia a la flacidez. ¿vale? Entonces, normalmente se dice, ¡ay, qué bien! No sé... No, no se te nota la edad que tienes, pues por el tema del contorno de ojos, porque te ven muy bien, sí, vale, pero, pero observa todos los otros rasgos en mí que es, es flacidez, ¿no? Tanto en el párpado superior como la flacidez, el desmoronamiento del contorno del óvalo al final es, se marca en el rictus, eh, y sobre todo en el contorno del óvalo, ¿no? Y luego ya si encima, si tienes sobrepeso, pues el doble mentón. Entonces, eh, cada piel. Hay diferentes disfunciones asociadas a cada piel. Entonces, el tema de adelgazar, eh, pues, obviamente afecta a la flacidez, ¿vale? Porque primero el tejido va a aumentar. En el momento que aumenta, ahí es cuando hay eh, el riesgo de estrías, ¿vale? Porque es cuando el tejido se rompe. Pero estamos hablando de aumentos bruscos, que normalmente en una mujer se suelen producir pues, en la barriga, en el, tema, en el embarazo o en el pecho por el tema de lactancia. Eh, entonces en esos casos sí que es muy importante siempre aplicar producto, cualquier producto que aporte eh, elasticidad no simplemente cualquier, cualquier crema nutritiva o sea, ya va a ir bien, ¿vale? porque van a ser cremas normalmente muy densas y entonces eso va a mejorar la elasticidad de la piel ¿vale? va a hacer que no se rompa, entonces primero el tema estrías, existe la creencia de que las estrías salen cuando adelgazas cuando adelgazas es cuando te las ves pero realmente las estrías es que el tejido se rompe y es cuando el tejido aumenta. ¿vale? Y luego está el tema de la flacidez. Eh, en, cuando hay pérdidas muy bruscas de peso, o sea, eh, dietas en las que perdemos mucho y de forma muy rápida, una de las cosas más difíciles de tratar en estética es la flacidez. Con cualquier cosmético y con cualquier aparatología. La flacidez es realmente muy complicada. Hay un tema de tejido, un tema de piel y luego hay un tema muscular. Entonces, con la, para la flacidez podemos hacer mucho con cosmética y con aparatología como, por ejemplo, la radiofrecuencia, eh, pero luego es necesario también trabajar el músculo, ¿vale? Para que, para que haya un tono muscular, o sea, el músculo esté fortalecido y eso lo que hace es tensar todo, ¿no? Entonces, eh, habrían esos dos trabajos ahí, ¿no? El trabajo más externo y el trabajo más interno a nivel muscular. Entonces, eh, en adelgazamiento, lo único, pues eso, tener en cuenta el, en la pérdida de peso que, y tener paciencia y, y poner mucho foco en eso porque es uno de los temas más complicados. Y luego ya pues cuando hay operaciones pues de reducción de estómago y demás, que ya sí que es una pérdida de muchísimos kilos, ahí ya sí que es necesario plantearse cirugía, ¿no? Porque es, con, con la cosmética y con la paratología estética no llegamos de ninguna manera. Entonces, eh, bueno, al final siempre digo, hay cosas a las que nos podemos plantear si queremos entrar en cirugía o no y, y aceptar, ¿no? Aceptar que el cambio y eso bueno que hemos conseguido o que queríamos conseguir, que en ese caso era perder peso, pues tiene otros daños colaterales, ¿no? Como puede ser la flacidez o el vernos una estría que ya se había producido y en ese momento, pues cuando hemos adelgazado, nos la estamos, nos, nos estamos viendo, ¿no? Se está evidenciando. Entonces, bueno, y luego, por supuesto, hay muchísimos productos, reductores anticelulíticos, y esto ya habría que hablar entre la diferencia entre reductor y anticelulítico, ¿no? Productos más enfocados a la grasa, para grasa localizada, y productos eh, más enfocados a, a lo que es drenar y a la celulitis, que es un problema más global. Eh, pues la verdad es que sí, que como he comentado antes, el, el hecho de tener una preocupación tal se acaba traduciendo en unas arrugas que que vemos pero es por el hecho de estar eh, preocupados de estar realizando un gesto vale continuado eso sería lo más evidente y lo más sencillo pero luego sí que tiene mucho que ver eh, bueno hay hay varios libros que tratan no de eh, por ejemplo la enfermedad como camino eh, o al, bueno hay otros en los que eh, te explica eh, cómo eh, cualquier eh, tema emocional tiene un efecto a nivel interno no eh, a nivel de de un órgano, ¿no? o sea, el que nosotros no aceptemos algo en nosotros mismos, eh, que nos llevemos mal con algo. Nos relacionan eh, nuestras emociones con la afección a algún órgano de nuestro cuerpo y cómo esto se acaba reflejando en la piel también, ¿no? Pues en forma de manchas o en forma de. Entonces, eh, sí que hay una relación a nivel emocional y a nivel de reflejo en la piel. Eh, podemos leer en nuestra piel. Eh, temas internos y que nos pueden servir también para autoconocernos mejor y, y sobre todo eh, pues eso, no que, que, o sea, que tengamos en cuenta esa conexión a nivel emocional y, y que todo acaba reflejándose y que in, o sea, yo trabajando, ya sin, independientemente de estos libros, ¿no? O sea, trabajando te das cuenta de esto que dices, ¿no? De que un estado emocional eh, decaído y tal, se acaba traduciendo en una fracidez en la piel. O sea, hay determinadas cosas que, que lo ves, ¿no? Y con las que acabas conectando. O sea que sí que hay esa, esa conexión. O sea, el, el tema interno se refleja externamente. Y en cuanto a la, pro, la, la prevención que, que me preguntabas para los. Eh, a partir de los 30 años es que es muy difícil eh, hablar de, de edades porque cada piel tiene un proceso diferente, pero en cuanto a prevención yo volvería a lo que te comentaba al inicio a esos tratamientos básicos como puede ser eh, la limpieza y la renovación y el aplicar un producto eh, claro, si hablamos de prevención ya no hablaríamos de una simple crema hidratante, no podemos ir más allá, pero esto va a depender Amalia, lo que te comentaba de, de un poco de de la dedicación, ¿no? de hasta dónde pueda llegar esa persona ¿no? si esa persona eh, no está habituada a realizarse tratamientos de belleza y de repente no está habituada al cuidado de su piel y de repente yo te digo eh, que se compre eh, un limpiador, una loción, un exfoliante una mascarilla eh, y que además se compre una crema de día y que se compre un serum y una crema de noche mmm, igual esa persona se lo compra pero no sé cuánto tiempo va, va a estar utilizándolo ¿Eh? porque o sea, tenemos que ver si la persona está empezando pues yo me quedaría ahí simplemente en limpieza y una crema de día que luego la persona se habitúa a estos cuidados entonces ya sí que para el tema del envejecimiento sí que sería muy interesante que tengamos en cuenta y simplemente quiero dejarlo ahí eh, y si ya lo saben pues reafirmar eso que los serums, eh, siempre mejor, los serums es siempre lo más concentrado que podemos aplicar en cuanto a cosmético y siempre mejor aplicarlos de noche, porque de noche es cuando mejor se asimilan eh, en la piel, entonces puede ser un regenerador, un reafirmante, un, lo que sea, o un tratante de las arrugas, siempre eh, perdón, de las manchas, siempre mejor aplicarlos de noche, y luego, después del serum, que es la versión más fluida, esta es otra historia, no ¿Cómo, en qué orden aplicar los cosméticos, pues después del serum pueden aplicarse suprema de noche, si es necesario, si su piel lo necesita, ¿no? Pero sobre todo que tengan en cuenta que si quieren hacer algo más intensivo, pues los serums eh, de noche importante, pero ella te digo que depende mucho de la persona, los hábitos que tenga de cuidado de la piel y lo, el tiempo que pueda dedicarle.
1: Bueno, esto que nos estás contando, Mónica, es súper interesante y puede que las personas que te estén escuchando ahora estarán diciendo, bueno, ¿cómo puedo saber más? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede ayudar Mónica, no? Y bueno, pues me gustaría compartir con vosotras si te parece bien eh, Mónica el próximo 1 de agosto lanza un curso que es muy muy interesante eh, se llama claves para envejecer queriéndote fijaros qué nombre tan inspirador claves para envejecer queriéndote. Y bueno cuéntanos un poco qué, de qué va a tratar el, el curso?
0: Bueno pues en este curso vamos a, a hacer pues, un repaso por lo que es el envejecimiento. Eh, básicamente, y qué es lo que, lo que lo produce o lo que bueno lo que agrava, ese, lo que acelera ese envejecimiento. Y, y vamos a, a ver que esos pasos básicos, que tienen mucho que ver con lo que he explicado ahora, pero vamos a, a pues eso, haciendo hincapié en, en determinados aspectos que ahora he pasado así como mucho, muy por alto no de, del orden de aplicación, de texturas, de demás hablaremos de activos también y, y bueno veremos eh, acabaremos también en, en todo el tema emocional en cómo que también lo hemos comentado aquí no el cómo cómo nos llevamos con ese paso del tiempo en nuestra piel no y esos cambios que estamos viendo y, y reflexionaremos también un poquito al respecto y, y esto sería eh, sería todo que Son conceptos que a nivel general a cualquiera les puede servir, pero en cuanto a cuidado de piel, pero sobre todo muy enfocados al envejecimiento.
1: Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría cerrar con una palabra. ¿Cuál sería la palabra que definiría esta entrevista, Mónica?
0: Bueno, a mí, a mí la, la primera que me viene es amor, cariño, y, pero eh, me gustaría, si, si me pides una palabra en relación con todo lo que hemos estado comentando de estética y de piel, yo me quedo la primera que me viene así, ¿eh? es claridad. ¿no? Lo que me gustaría aportar es claridad. Y, y siempre con el fin de que, de que el consumidor eh, sea autosuficiente. A la hora que no hemos hablado aquí de este tema, pero mi, mi foco es que, que sean autosuficientes a la hora de elegir el producto o el tratamiento de todo lo que se está ofreciendo, eh, pues que ellos más o menos sepan por dónde van ¿no? y luego se dejen asesorar por el profesional, pero que ellos ya vayan con una idea y sepan mmm, qué quieren, ¿no? Entonces yo, antes has comentado, yo ofrezco formación a profesionales de, de estética emocional, que bueno, todo esto que llamamos estética holística, yo lo englobé en el concepto de estética emocional, que es una estética como ya hemos estado comentando. Eh, una estética holística que, que junta las terapias, el desarrollo personal y demás y una estética muy clara y muy sencilla y fácil y que lo que busca es eh, también, o sea, muy enfocada a formar y a, y a que las personas sean autosuficientes. Entonces yo estos conceptos yo los traslado al consumidor final, ¿vale? Para que sean autosuficientes y sepan mucho de su piel y puedan decidir, pero también ofrezco formación y asesoramiento a profesionales y a, a centros de estética, y a profesionales del sector belleza y bienestar eh, sobre este concepto más holístico ¿no? de, sobre este concepto de estética emocional
1: Bueno Mónica, me ha encantado de corazón, me ha encantado tenerte hoy conmigo eh, esta entrevista como comentabas al principio lleva fraguándose desde que nos conocimos en el, en el 2020 además cada vez que, que nos hemos juntado tú y yo siempre estamos hablando intentando cambiar el mundo Sé que tienes un proyecto muy, muy bonito. Sé que vas a ayudar a muchas personas y que, de hecho, ya lo estás haciendo. Te agradezco muchísimo el que hayas estado hoy aquí conmigo y que hayas compartido tantas claves de valor para algo tan importante como es el cuidado de nuestra imagen, el cuidado de nuestra piel y el sentirnos bellas, da igual la edad que tengamos. Gracias. Te mando un Muchísimas beso super gracias. fuerte, sabes que te quiero <risas> muchísimo. Gracias por llegar hasta aquí para las que habéis estado escuchando esta entrevista tan, tan bonita. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo y recuerda que cuando tú cambias, todo cambia. Te veo en el siguiente vídeo.